0: Korpi noituu. Rannaton erämaa, pohjattomia korpia, kuutilosilmäisiä aapoja, villipeuroja, karjuvia kontioita. Tämä oli vanhaa Sompiota. Ja Sompiolainen oli täysiverinen erämaan mies, samaa sielua kuin suuri kiveliö. Villipeurojen kanssa hän laukkoi kilpaa halki aapojen ja joi niiden höyryävää verta. Kontioiden kanssa hän kamppaili niin, että veret menivät sekaisin ja tultiin veriveljiksi. Koko ikänsä Sompiolainen eli mustalla metsällisellä. Jo sikiönä hän sai imeä vuoroin emon rintaa, vuoroin villipeuran ydinkonttia. Ja sitten kun hammas puhkesi, purra jo räykeää karhunkuuta sekä väkevää jorvakonttia. Sompion korpimaa kasvatti miehen kaltaisekseen. Oltiin kohta kuin samaa sukua. Samoja äkäisiä veriveljeksiä, samoilla mustilla metsänmujuilla imetettyjä. Ja Sompion suuri metsäperä eli väkevästi, niin kuin sitä ruokittiinkin, niin kumpu kuin metsäkuntakin. Jumala toki asui Sompionkin taivaassa, yläpuolella nattasten ja pyhätunturien, mutta Sompion korpimaassa monta kertaa ajelivat valtavat metsälliset uhot. Niin kuin taivaan pilvissä vavahtelivat pitkäisen jylinät ja ajelivat pirua pitkin erämaita, niin Sompion kiveliöissä usein temmelsivät väkevät noitavoimat ja myös lennättivät rietasta kautta korpien. Ukonen saattoi jylmätä aapamaissa ja mennä mihin mieli teki, mutta kun Sompionukko oikein nousi luontoonsa ja rupesi teutumaan, hän pani itse taivaan jylinän vaeltamaan toisia maita. Pitkäinen oli Herra taivaassa, mutta kun Sompion väkevä noita oli oikein vimpauksissaan, hän oli herra maassa. Sellainen äijä jo oli Rieston polvarijaako, Häntä ei edes pitkäinen peloittanut. Ylpeä pilvien ylistäjä piti pahaa menoa riestolaisen jänkäniityllä, välähdytteli valkeata ja möyrysi. Eikä aikonut heittääkään. Toiset heinämiehet laukkasivat peloissaan suovan turviin. Lokan Antti killisteli veneen alta. Mutta polvari ei kuin teutui vain. Silloin pitkäisen ukko taas rämähdytti ja paiskasi riestonukon kuppuroittain pitkin jänkää. Mutta riestolainen, joka oli omalla niityllään, poukahti paikalla pystyyn ja nyrkki suorana kähisi. Älä sinä tule mua toista kertaa liikuttelemaan. Kyllä vain korpilapi väkevä myrryssä ja saattoi ukkosen kulkua ohjailla. Joutui myrrys riitaan naapurinsa kanssa ja oikein vihastui. Jo heti pani pitkäisen kostamaan. Jyristen ajoi Jukkonen yli kylän, löi rakeita kuin riekon munia maan valkoiseksi. Mutta kummasti kulki rakeitten kaato. Särki vain naapurin pellot. Toisten pelloilta ei kaatanut korttakaan. Selvä oli tee raja. Selvä oli asia. Myrrys oli ajanut Ukkosen tuhotöihin. Mutta kun itse myrrykset joutuivat vastakkain, jo tuli kova paikka. Silloinkin heti ukkosella uhattiin. Rieston vanha Jaako, polvarijaakon isä ja alaperä Vintturi, joka asusteli jossakin Vintturin kuusikossa Kiurujärven rämien laidassa, torailivat joulukirkolla ja noituivat toisiaan. Väkeviä noitia olivat molemmat, mitä lienee jompikumpi tehnyt narikkaa toiselleen. Vintturi, pieni tulinen käpsä, Hyppiä temahteli ja kiroili. Sulta särkee ukko pellot ensi kesänä. saat nähdä kenen kanssa rupesit. Isoriesto Jaako jyskähteli ja äyski. Suusta sulos ja sieraimista sisään, ennenkö ukko panee sinä tahkana ahkanaan riettaan vinnarissa. Pian olikin vintturi nahkana. Joutui hän joulukirkolta kotiin, heti penkille venähti. Tuli oli piirtin piisissä ja tanhua ukko oli tuvassa. Kauhistuen ukko näki, kun vintturi äkkiä lennätettiin seinään. Heitettiin samaa menoa toiseen seinään ja sitten paiskattiin lattiaan. Pikkuisen vain käsi liikkui ja siihen vintturi vaipui. Näkymätön vihollinen häntä lennätteli. Näin kävi vanhan vintturin, ei pystynyt, vaikka ukkosella uhkaili. Riestojaakolla oli väkevämmät väet. Vai olisiko vintturi riepu syyllinen? Rieston vanha Jaako oli jo täysi myrrys, kohta kuin vanha köyry. Häjän naama oli leveä, otsa kuin piimä leili, paljana päälakea myöten, vain takana ja sivuilla roikkui pitkä tukka, hartioille ulottui, ja käsivarret olivat kuin aikamiehen alakontit. Jaako oli kova noita, tietäjä, joka otti väkensä ja voimassa maahan menneeltä. Minkä vainajat olivat vieneet viisautta ja mahtia maanalle. Sen Jaako nosti itselleen. Rieston kummun takalaidalla, kotimaan nokassa, suuren aavan rannassa, matalassa männikössä, oli vanha kesähauta, jossa moni erämaalainen oli talvikelija odotelleen levännyt kesän loppunsa. Vainajat oli talven tultua viety kirkonmultiin, mutta kotimaan multiin oli kumminkin jäänyt heistä jotakin näkymätöntä olentoa, haltioita, ja se riitti Rieston vanhalle tietäjälle jaako kävi usein haudalla. Asiaa oli. Keppi kourassa. Ossuri-kepiksi ukko sitä nimitteli. Hän sinne mennä kyökytti. Ja päässä oli kumman näköinen tietäjän lakki. Ei se ollut oikeiden ihmisten pääkappale. Se oli entisen lapina- ja lakkireuhka, neliskolkka, johon Jaako oli kursinut vanhasta vuotakengän varresta leveän kilven. Äijä oli kuin ainakin myrrys, elävä noita, kun hän pääkumarassa, keppi kädessä seisoi haudalla, seisoi ja nyökytteli päätään. Lakinkilpi pöngötti otsalla ja lakinkolkat leuhottivat sarvina ympäri pään. Haudalla seisoja olisi yhtä hyvin saattanut olla vaikka sarvipää manalainen. Jaako heitti kepin ilmaan, kieppuen se lensi yli haudan ja hautaa kiertäen Ukko kävi sen noutamassa palate jälleen samaan paikkaan. Kolme kertaa Jaako heitti keppiä, kiersi hauttaa ja haki. Johan heitti he haudalle pitkäkseen, mahalleen, niin että lakinkilpi kosketti maata ja keppi oli poikittain sekä kädet rinnan alla. Kauan aika äijä äänetönnä makasi kuunnellen, mitä menneet hänelle muistelivat. Asiaansa hän heille sanoi ja neuvoa kysyi. Korvasenkin kesähaudoille Jaakolla oli asiaa. Milloin vai sattui ohitse soutamaan? Porokotaniemessä, Luiron rannalla, hän käväisi Korvasen entisen äijän leposijalla ja puhutteli äijää oikein nimeltään. Käväisi hän samalla kertaa vielä narkipirkkoakin, vanhaa lapinakkaa, kuuntelemassa Korvasen suunniemessä. Haastelivat äijälle myös vanhat riihet, joissa oli pidetty vainajia. Niihinkin oli vainajista jäänyt jotakin olemusta. Metsien ikivanhoille asentosijoille ja ristimättömän kansan muinaisille asuinpaikoille Jaako, milloin vai sattui matka niiden sivuitse, heittäytyi pitkälleen. Asennon haltijat kyllä muistelivat, kun oli kuulija, joka heitä kysyi ja ymmärsi. Jaako hyvin tiesi ja sanoi, ei yhtään asentoa ole, mihin ei ole jäänyt haltioita ja missä ei haltioita ole. Suuren noidan, Akmeelin, haudalla Rieston noita kävi joka kerta, kun oli Sompiojärvellä kalan pyydössä, sanoi vain haudalle lähtiessään. Annappa käyn Akmeelilta kysymässä. Akmeeli oli jo sadat vuodet mahinut maassa, mutta niin väkevä oli edes mennyt noita, että hänen haltiansa vieläkin asusteli hautakummussa ja heti oli avullisena, kun vanha tietäjä tuli häntä puhuttelemaan. Piru niitä sinulle muistelee! Sanoi oppinut koulumestari Jaakolle, kysyä vielä. Onko sanonut, kuinka kauan minä vielä elän? Annappa käyn kysymässä Akmeelilta, sanoi tietäjä. Käväsi haudalla ja sanoi. viiden vuoden perästä joulukuussa toimita talos. Et jää siitä elämään. Ja Akmeeli puhui totta. Polvari Jaako oli kova polvari. Joka pororaitoineen ajeli kautta suuren metsäperän, aina alaperiä ja keminkyliä myöten, ostelen emänniltä voita ja vieden sitä Norjaan, milloin Vesisaareen, milloin Alattioon, milloin Inarin markkinoille. Voi leiviskellä monesti vaihtoi jauholeiviskän. Joka talvi Jaako kävi kaupparetkellä ruijassa, toi sieltä jauhoja, toi rahaakin. Yöpaikassa polvari löi ylpeästi paksun kuikkansa lattialle viereensä ja äyskäisi: Kuka minulta varastaa? Noijalta! Niin kuin vanha Jaako, niin polvari Jaakokin kulki kotimaan Nokan kesähaudalla menneitä kuuntelemassa, kulki muillakin haudoilla sekä vanhoilla asentosijoilla. Vanhoissa myllyissään haasteli haltijan kanssa. Polvari Jaako oli tietäjä, samoin kuin vanha Jaako. Jo etukäteen hän tiesi ja ennusti monet asiat ja tapahtumat, naimiset ja kuolemat ja kaikki, ruijan kalamiestenkin ja Ivalon kullankaivajien matkan menot ja vastukset. Koko metsäperä tunsi Jaakon ja sanoi, kun olisi polvarijaako täällä, kyllä se tietäisi. Mutta eipä tietänyt ja polvari aina etukäteen omia matkojaan. Ei ainakaan silloin, kun sattui parempainsa kanssa vastakkain. Oli muteniassa kovia muoreja, mätkiä, tupitsaakkoja, pekamarruja, väkeviä noitia, velhoja, ruumiimultien multien haltijoita. Polvarihakko, väliskö, rupesi torailemaan akkojen kanssa. Pilkkasi ja irvisteli heitä, vaikka akat kieltelivät monet kerrat. Heitä se pois, älä rupia minun kanssani. Mutta kun Jaako ei totellut, viime joku mätkä, musta muori, nousi luontonsa, hyppäsi ja kirvasi ja huusi. Täältä sinä kyllä erkaannut! Ja pian erkaantuikin. Tuli suuri tuulispuska ja tempasi Jaakon ilmaan. Ja ja riepoitti häntä puoli puitten tasalla läpi metsien. Lennätti yli posoaavan ja riestonaavan. Vei niin, että päätä ja neuvoja humaisi. Ja Jaako heräsi kuin unesta riestorrovan laidasta. Se oli noijan kyytiä. Oli muillakin vanhoilla sompionoidilla yhtä kova luonto kuin Mutenian muorilla. Lentämään he panivat. Jotkut itsekin lensivät. Pekamarru näiti oli kahdella olkikuvolla mennä tohistanut yli kitisenjoen. Mutta pieni elsakaisa, maahan kiinnitetty pokurin kasvattitytär, oli lennätetty aivan toiseen maailmaan. Oli tyttö ollut kotisella laidassa lehmiaajamassa. Oli äkkiä temmattu ilmaan ja lähdetty viemään. Mustana kokkona oli Rietas tytärtä roikottanut ja hänen oli pitänyt koko ajan nimeä sormeaan. Tohisten oli menty yli Oulun, kaupungin ja lumijoen. Kokkolassa oli tytön jalka kopsahtanut kiveen, kun Rietas oli lentänyt kovin matalalla. Voi Jeesus, ku varvas vastas kiveen, oli Elsa Kaisa parkaissut. Ja silloin Rietas oli heti hänet heittänyt maahan. Oli pelästynyt pyhää nimeä. Ylimaailmasta pudonnut Sompion tytär oli sitten Kokkolassa elänyt löytökaajana, oikein ison talon emäntänä. rujan kalamiehet olivat hänet nähneet ja kulkiessaan muistelleet Muteniassa. Monella myrryksellä oli jo kova perintöluonto ja haudoista maahan menneiltä he hakivat vielä voimaa, jopa ottivat itse Riettaan apumiehekseen. Akmeeli Jälkeläinen Korvasen isonäijän pikkuinen eeva oli luonokas Akka jo synnyltään. Akmeeli oli aikoja sitten joutunut hietaojan tievoihin, mutta hänen henkensä vielä eli ja vaikutti Korvasen muorissa. Tuli vähänkin poikkipuoleista, muorin sauva kohta kiukkuisesti kopsahti lattiaan ja Akka kähähti. Akmeelin sukua minä lienenkin, annapa minä hammasta purasen, totta lautavalta aleneekin. Hyvin saattoi eeva kopsuttaa sauvaansa ja suurennella. Oli hänellä kovat apulaiset takavarana. Kun muori oikein nousi luontoonsa, hän uhkaili. Pitää ottaa koprat kuollehilta, toiset maahan mennehiltä. Jos ei niitä tottele, ottaa hampaat happamilta. Monella myrryksellä oli koprat kuollehilta, hampaat happamilta. Oli ainakin ruumiin mullat. Kirkkomalta arkkuromiskosta otettua, vainajasta jäänyttä valkoista tomua. Oli vielä muitakin kovia välikappaleita kuikassa. Ja hyvä luonto oli. Vanha myrys oli vaarallinen kappale silloin, kun hän nousi luontonsa ja tuli pirun näköiseksi. Silloin äijän musta mieli läikähteli. Ja pian olivat riettaat liikkeellä, köyryt ja viholliset, manalaiset, tyhjäläiset, viheliäiset, keijukkaat, kaikki samoja näkymättömiä pahoja henkiä ja manhon väkiä. Ne saattoivat ottaa hengen niin kuin vintturilta. Ne voivat lennättää niin kuin Rieston polvarijaakoa ja pokurin maanperillistä. Ne saattoivat möykätä niin kuin Rieston mikon pirtissä ja osasivat ne paljon muutakin, mitä vain heille työksi annettiin. Monta kertaa rupesivat Marthaat Marvimhan Sompiolaista niin, että hänestä tuli kuoleskelija, meni aina vähän päästä hengettömäksi. Noidan vihamiehen panemat pahat olivat silloin liikkeellä. riestomikko niitä riepoitteli pois. Vielä useammin manalaiset Marvivat tulivat yöllä painajaisena vaivaamaan. Joku velho, vihollinen, oli nekin ajanut. Noitien ja kaikkien pahojen ihmisten edellä liikkui etuväki. Päivällä tohahti pihaan. Yöllä tuli painajaisena rasittamaan. Haoista tehdyllä uuniluuvalla sellaisia että piti hosua pois, vaikka keskellä yötä, ja sanoa Sivu tästä! Oli harva, jota ei manalainen ollut joskus marvinut. Ei saanut riestonukko yörauhaa kiurun pimeässä kalapirtissä, kun oli suututtanut lokanukoon. Riestolainen sai painia pahan, oikein kätteen vastaavan pirun kanssa, niin että selkänahkaa karsi ja hiukset seisoivat päänahassa. Suuri koura otti kiinni ja rutisti. Jo heti raskas kuvatus istui kaksi reisi rinnoilla. Viimein ruvettiin kaksin käsi venyttämään koivista. Ukko potkia löi, sai käteensä karvaisen kouran, sai viimeen isketyksi tulen. Suuri ruma selkä häivähti ovessa mutta syyttömään eivät pahat pystyneet, vaikka niitä olisi minkälainen noita lähettänyt. Syyllisiin kyllä pystyivät, ja kaikkeen helpoimmin varkaisiin, ne kun olivat kaikkein pahimmukset pahantekijät. Niihin sai melkein kuka hyvän saajetuksi manalaisia, ja vaikka minkälaisia riettaita. Mitä lienee riiminneeta tehnyt, mutta äidilleen hän kanteli, että sodankyläläiset olivat ilkeitä ja pahoja, pitää kostaa. Riiminakka. Kauhea noita, kauhtui niin, että ei kuin heti meni loveen ja rupesi panemaan hengen päälle. Akka takoi vasaralla lautapalasta ja meni loveen ja makasi kuin kuollut. Lautapalaseen kasvoi suuri, komea heinä. Akka heräsi, pyyhkäisi heinän pois ja alkoi taas noitua ja paukuttaa vasaralla ja meni loveen toisen kerran. Nousi jälleen heinä lautapalaseen. Akka heräsi. Ja sukaisi sen pois. Kolme kertaa Akka vasaroi, meni loveen ja pyyhkäisi heinän pois, ja sitten sähähti. Raatona on huomenna, kuka on pahaa tehnyt? Mene riiminakka aamulla herättämään tytärtään. Ne tamakaa hengitön. Muori katsoo häntä, sanoo. Itteessä oli vika. Kovat voimat liikkuivat silloinkin, kun suikinukko riitaantui perinnöistä sisarpuolensa kanssa, ja molemmilla oli äkäinen luonto. Ukko raamatusta lujat totuudet. Sillä palkkavaimosta syntynhen ei piä perimän minun poikani isaakin kanssa. Näin sanottiin isossa kirjassa, ja taisi siellä olla vielä muutakin. Sinä olet tanttari, mutta met olema oikeat ja vappaat lapset. Anna Sohvia vaikuttivat ison kirjan sanat niin, että hän tuli aivan erinäköiseksi ja rupesi noitumaan. Sinä kuivetut kun käki! Älä sinä rupia mun kanssani ripasille, suikkiä risi raamatun takaa. Mutta Akkasen kuin yltyi, huusi vain ja kirvasi. Pirut sinut kyllä nylkevät! Tulevana vuonna sinä olet kuin paistettu orava! Jos suikinkin hahmo mustui ja hänkin rupesi puhaltamaan kamalia manauksia. Suusta sulos se sieraimista sisään kaikki, mitä sanonut olet. Ennen kuin tuleva vuosi on tällä rajalla, saat nähdä, kenen kanssa olet ruvennut. Tuli kesä. Anna Sohvia jo irvisteli. Et ole voinut mitään. Ei ole vielä talvikaan tullut, suikki vain sanoi. Lähti Anna Sohvia sitten metsää lehtiä riipimään. Tuli ilta. Ei akkaa ruvennut kuulumaan. Ei vielä seuraavanakaan päivänä. Koko kylä lähtee häntä etsimään ja metsä on huutoa täynnä. Viimein kuuluu kaukaa kuukkelimaan takaa kuin naisen heikkoa äänähtelyä. Sieltä, Riestolaisen verkkoaidasta, Anna Sohvia löydetään. Sinne saakka on hän taitamattomana mennä tohnastanut korpien, poikki monien arojen, rämiäin ja vuopajain, keinotellut yli joenkin, jossa eivät jalat voineet liinata. Ja eukko riepu on aivan surkeana, nälkään nääntymässä ja umpisokeana. Risu on pistänyt terveeseen silmään, tikku vielä silmässä siirottaa. Sääsket ja paarmat ovat syöneet sokeaan muodon verille ja yhä syövät kuin riettaat henget. Kauhuissaan kaikki katsovat kurjaa olentoa, mutta suikki sanoo, enkö minä sanonut sulle kolme kertaa, älä rupia mun kanssani ripasille. Muutamat myrrykset olivat Riettaan kanssa kohta kuin liitossa. kettujaakokaan ei liene ollut aivan anhiton, koska sai kettuja niin paljon kuin halusi. Revot juoksentelivat rautoihin, vaikka Jaako oli sinne paiskannut navetan taakse tunkiolle. Paavomatti oli semmoinen vosna, että meni Sodankylän vanhaan kirkkoon ja makasi siellä yön, kynnyspääkorina. Ei jäi ja kauhtunut, vaikka kirkon lattian alusta oli täynnä vanhojen noitien ja pappien, lappalaisten ja kaikkien luita, viidettä korttelia pitkiä, oikein ruokamiehen alakonttejakin. Moskun oli niitä mitannut. Pääkallot ja konttiluut kolisivat koko yön ja koputtivat lattiaa. Kuului vielä puheenpolinaa, kun köyryt ja manalaiset pimeässä nahisivat. Suomea ja Lappia ne puhuivat, jotakin kristityn veren haisemisesta. Mutta Matti ei pelännyt, makasi vain hiljaa lattialla ja kirkon kynnys oli pääkorina. Metsien myrrys nosti joskus itse kontion tappelemaan puolestaan. Samoja hän oltiin, vaikkapa veriveljeksiä. Käyttäköön kontio nyt kovia kouriaan ja hampaitaan hänen avukseen, on käyttänyt niitä vastaankin. Ja metsä oli kuuliainen, auttoi kun pyydettiin. Tarvitsiko ja mennä viilaamaan tanhuan aapun ruunan hampaita niin, että äijän iso ori saattoi repiä ruunan aivan ruville, eikä tylsähampainen ruuna pystynyt puremaan vastaan? kävi kohta kontio samoilla metsälaitumilla ja repäisi kiurun orii orvakontista lihat luita myöten, haukkasi vielä ison kappaleen lapaharjasta. Aapu, vanhan vintturin oppipoika, sai hyvin kysellä kiurulaiselta. Vieläkö viilaat ruunan hampaita? On metsässä isojakin orhiita, vaikka sullaan 12 kaksitoista korttelia. Mutta kun sama Aapu riitaantui Arajärven pekan marrun kanssa, Marru suuttui, kun väärtinä ruokittu aapu pöydästä päästyään sylkäisi vasemman kainalonsa alatse. Siinä jo taas karhuilla uhattiin. Pieni aapu temahteli kohta orsiin ja kiljui kontioista, mutta iso marru, raikas muori, poukutti myös jalkaa lattiaan, sylkiä karjui. Jonka jalka kovemmin kopsaa, se pärjää. Sinun ja sinun akkas syö pankulla. Kohtapa söikin. Tuli karhuja, kaatoi kaksi lehmää Tanhuan kujan suulle, ajoi vielä Aapunakkoinen pankolle. Äkäinen noita oli Tanhuan Aapu, mutta taisi luonto ruveta jo vanhana vaipumaan. Ukko söi Markensa kanssa talonsa kiurun vilhemille ja makasi pikkuruinen äijäkäpä nälissään ja kuivettuneena uunissa päiväkaudet. Ei, kuin laihat jalat vain piipottivat kiukaasta. Ja pieni kitinä kuului kivien raosta, kun meni taapuriepua puhuttelemaan. Mutta ei ollut kumminkaan myrryksen luonto loppunut. Kuoltuansa aapu heti pani pahat vilhemin emäntään. Ei elävänä ollessaan oikein viitsinyt. Akka tuli kipeäksi, turposi kuin pölkky, eikä enää eläessään nähnyt tervettä päivää. Ja kuinka kävi mellalleenan, mettoaaron ropsan akan, joka oli ahkiopahasesta riidellyt tanhuanaapun kanssa. Kuoli kauhunsa, kun aapun haamu ajoi kartanolle. Kuoli, vaikka oli niin valtava muori, että isomuksia vaimoihmisiä aina verrattiin. On kuin Mellan Leena. Kaikkeen näkäisimpiä myrrysäjiä olivat kuoharit, kolotukot, ukot, joita kaikki kylän koirat haukkuivat, ja kaikki poikasikiot pelkäsivät laukaten takapelti suorana nurkan taakse. Kovat olivat ukkojen virkaneuvot, Erävä puukko ja kamalat sanat, pihet ja kalkut, tervä ja tulinen rauta. Äkäisinä olivat äijät virkansa töissä. heikki, entisen arvosen kuoharin tyttären poika, arvosen kuoharin koulun käynyt, katseli oriin kaularenkaan lävitse kyläläisiä, joita oli piha täynnä, ja huusi. Ei piä syrjässä olla kettää, joka varkain kattoo, se jää siihen. Pojana pärehet potkaisivat navetan riihen taakse, vai Rieston vintio ja uteliaana pihan perälle. Virkatoimituksen jälkeen Heikki taas huusi. Kenestä teistä tuli kuohari? yhdestä tuli kuohari. Jo näki Heikki Rieston pojan ja huusi hänelle. Sinusta tuli kuohari. Eikä se ollut pojasta kipiähänkin tuhun, että kuohari. Tuli riestolaisesta virkamies, jonka työmaana olivat nelijalkaiset koirasta hevoseen asti. Jaarat ja kaikki. Tarkoin hän oli opissa ollut, niin kuin teki Hannulan heikki, teki myös Rieston Mikko. Hoiteli tervat ja tuliraudat ja kalkut. Säkki Mikko reuhtoi koiran pää edellä ja näppäsi puukolla. Vaikka sattui joskus niinkin, että elukka säkistä päästyä näppäsi ukon saanokset hampaisiinsa ja lähti laukkomaan. Mutta Kairala Marttiinin Mikko, arvosena ja hänkin oli niin luonnokas, että joskus hoiti oriin sitomatta ja kaatamatta. Sanoi vain, apuväkiä tulla pitää, tuhat turpaan, sata sorkkaan. Töihin Mikko karjaisi kolme kovaa sanaa. Puukko, piilu ja vannu jalka. Ja työtänsä hän vahvisteli ankaroilla lauseilla. Näppäsi Mikko puukolla ja sanoi, Saksan kirppu puree. Sivalsi toisen kerran ja sähähti, Aaraville viiltää. Kolmannen kerran, kun kosketti, karjaisi. Kalevan poika katkaisee. Eikä hevonen värähtänytkään. Seisoi kuin kylmettynyt. Mikko piti vielä ristiäiset. Heitti vettä hevosen päähän ja sanoi. Ruuna nimes ja Mikko on pappis. Eivätkä marttiini Mikon puukon jäljet kiponeet. Oli erämaassa vielä taikureita ja pikkuvelhoja. Paruttajien panijoita, korttojen lähettäjiä, katteita ja kuutilosilmiä ja kaiken kaltaisia pahansuopia, kademieliä, jotka tuottivat naapureilleen monta pahaa ja saivat niitä taas takaisin, monesti lisättyinä. Samat korven noitavoimat heissäkin asuivat ja vaikuttivat. Kuutilosilmästäkin killisteli pieni metsäpiru, joka oli päässyt asennoille ihmisen sieluun. Miksikäs oli kristittyä sikiötä imetetty kolmena helatuorestaina. Kun kuutilosilmä sai vain katsahtaa toisen omaa, se heti korttui. Muutamat kademielet olivat niin kortollisia, että panivat pahoja sekä kosketellen että katsoen, vieläpä kuuloltakin. He sanoivat vain jotakin, taikka tekivät, ja heti oli asia pilattu. Sellaiset olivat jo kohta koiran kettä ja käärmeen kuuta. Oli kyllä muutamia ihmisiä, jotka eivät varsin tahtoneet pahaa, mutta kun oli äkäinen verenkulku, silmä oli paha ja teki pahat. Mutenian Antti marru sanoi, en minä ole paha, vaikka on paha silmä. Kuutilosilmän pilkistys nousi niin syvistä hetteistä, ettei ihminen itsekään tietänyt. Korpi pani korttoja, korpi osasi ajaa niitä poiskin. Kortolliset panivat, kortetut ajoivat takaisin. Usein vielä kahta kovempina. Mutenian Hannun elli työnsi yöllä navettaan tuodut likaiset paidanalliset tuleen manaten. tiot tietäjille, taijat taikurille, tietämättömille ei mitään. Keuhkonsa kielryköön, maksansa maatukhoon, mitä mielessä on. Korttajan tavaroihin kortot ajettiin, karjaan kaikkein helpoimmin. Ajettiin toinen kerta, sati ei heittänyt. Mutta koetti kortollinen kolmannen kerran. Silloin pantiin hengen päälle, ja silloin tuli armoton loppu. Suuri erämaa, musta korpi, oli aina armoton. Se ei säästänyt ketään, ei ainakaan heikkoa. Kova luonto ja luja nyrkki, käsivarren voima ja terävät hampaat olivat parasta armoa. Kenellä ne olivat, hän parhaiten pysyi pystyssä. Hän ei tarvinnut armoa, hän sai olla niin kuin halusi. Sai olla, kunnes kohtasi vielä verremmän. Vanhoissa noidissa, kuohareissa ja myrrysäissä kuohui erämaan veri ja armoton henki kaikkein väkevimpänä. Pitkätukkainen nelisarvinen äijä, joka katsoa tuijotti leveään saapasvarsi kilven alta ja käydä köntysteli metsissä ja makaili vanhoilla haudoilla, oli elävä kappale elävää erämaata, nostettu kaksi jaloin liikkumaan. Sama hänelle asusteliko savuisessa hirsikömmässä kyläkummulla vai möyrikö ahtaassa hakokömmässä luppoisen kuusen tyvillä. Väkevin noita oli kuin aapojen kiilusilmäinen rimpi, jonka mustista pohjattomista syvyyksistä puhaltuivat korpimaiden tummat usvat Jumalan kirkkaaseen päivään. Oli rannattomassa aavassa pohjattomia rimpiä ja hetteitä, oli erämaassa noitia ja myrryksiä. Ja ilmassa liikkui köyryä ja riettaan henkeä kuin sääski pilveä, kaikki mustien tutkimattomien syvyyksien kummajaisia, joita hallitsi sama väkevä alkuvoima.